0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 5. Juli 2019. Die beste Kochbuchserie der Welt kommt aus dem Schwarzwald. Verena Scheidel und Manuel Wassmer erhalten für ihre Trilogie die begehrte Auszeichnung Bühl Macau. Mit diesem Sieg haben wir uns selbst übertroffen, zeigt sich das Duo baff über die Auszeichnung mit dem Gourmand World Cookbook Award für ihre Kochbuchserie rund um Schwarzwälder Tapas. Dabei setzten sich die beiden Bühler in ihrer Kategorie gegen 16 andere Autoren aus aller Welt durch. Verliehen wurde der Preis im Rahmen einer feierlichen Gala in Macau. Zuvor hatte das Duo bereits in Deutschland die Auszeichnung für die beste Kochbuchserie des Jahres erhalten, was die Voraussetzung für die Teilnahme am weltweiten Award war. Dazu muss man wissen, bei dem Duo Scheidel und Wassmer handelt es sich um Autodidakten. Weder haben sie eine Lehre in der Küche hinter sich gebracht, noch Erfahrungen im Verlagswesen vorzuweisen. Während Scheidel im Hauptberuf als technische Zeichnerin bei einem Automobilzulieferer arbeitet, ist Wassmer selbstständiger Lampendesigner. Doch das hielt die beiden nicht davon ab, 2014 das erste Buch »Schwarzwälder Tapas« herauszubringen. Wobei alle Rezepte selbst ausgedacht, zusammengestellt, gekocht und am Ende im Foto und Layout hochwertig in Eigenregie dargestellt wurden. Zwei weitere Bücher folgten und insgesamt löste die Trilogie einen regelrechten Hype um die herzhaften und süßen Häppchen mit schwarzwälderischem Einschlag aus. Die Jury des Awards lobte denn auch den Dreiklang aus Optik, Originalität und Konzept der Kochbücher. Die Bühler waren übrigens die ersten Deutschen, die in dieser Kategorie gewannen. Bereits seit 1995 wird der Preis vergeben, der in der Kochbranche als das Pendant zum Oscar gilt. Optima nimmt neue Fabrik in Betrieb. Pharmaverpacker hat zweistelligen Millionenbetrag investiert. Schwäbisch Hall mit einem Festakt wurde das neue Fabrikgebäude des Verpackungskonzerns Optima in Schwerbeschall in Betrieb genommen. Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, nahm die Zeremonie selbst vor. Bei dem 4600 Quadratmeter großen Neubau handelt es sich um eine Montageanlage für Pharma-Komplettanlagen. Intern trägt sie den Namen CSPE Center. Die Abkürzung steht für Comprehensive Scientific Process Engineering. Dieses Bauwerk wird uns ermöglichen, große, teils auch mehrgeschossige Pharmaanlagen zu bauen, sagt Bühler. Das Unternehmen hat einen zweistelligen Millionenbetrag in den Neubau investiert. Eine genauere Summe nennt Optima nicht. Die 12 Meter hohe Montageanlage bietet auf 3600 Quadratmetern Platz für die großen Pharmaanlagen. Daran schließt sich auf der Nordseite ein dreigeschossiges Bürogebäude an, in dem Sozialräume, Büroflächen sowie Besprechungsräume für Kundenbesuche untergebracht sind. Geheizt und gekühlt wird das Gebäude mit einer Betonkernaktivierung, somit herrschen ganzjährig angenehme Temperaturen. Kräne lassen sich bis in einer Höhe von 8 Metern nutzen, diese bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Nach Norden und nach Westen hin werden wir noch einen rund 3 Meter großen Grünstreifen ergänzen, sagt Rolf Blank, der verantwortliche Architekt. AWG ist gerettet. Die Textilhandelskette hat den Schutzschirm verlassen. Nach der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen steht laut Rechtsanwalt Martin Mucher das Unternehmen wieder auf soliden Beinen. Köngen. Knapp ein halbes Jahr hat das Verfahren gedauert. Nun hat die AWG Allgemeine Warenvertrieb GmbH das gerichtliche Sanierungsverfahren wieder verlassen. »Es ist erfreulich, in welch kurzer Zeit wir die AWG wieder auf Kurs bringen konnten. Die Restrukturierung war mit schwierigen Entscheidungen und Maßnahmen verbunden und schlussendlich nur möglich, weil Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden das notwendige Vertrauen in das Unternehmen gezeigt haben, teilte der federführende Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger mit. Die AWG steht wieder auf soliden Beinen.« zu den genannten Sanierungsmaßnahmen zählt die Schließung von 47 der knapp 300 Filialen sowie der Abbau von 300 Arbeitsplätzen. Im Gegenzug konnten rund 2.400 Arbeitsplätze gerettet werden. Die Gläubiger haben laut MURA dem vorgelegten Sanierungsplan mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Die AWG zählt nach eigenen Angaben mit 3,5 Millionen Stammkunden zu den 50 großen Textilhändlern in Deutschland – auf bundesweit rund 140.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Unternehmen eine Vielzahl an Produkten und Marken. Jüngsten Angaben zufolge lag der Umsatz vor der Sanierung bei rund 290 Millionen Euro. Ecotechnica legt deutlich zu. Der Landmaschinenhändler profitiert von der starken Nachfrage nach Erntemaschinen. Waldorf der Landmaschinenhändler Ecotechniker ist in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 15 Prozent gewachsen. Der Umsatz des Unternehmens steigt demnach von 45,3 auf 51,8 Millionen Euro. Ecotechnica ist die deutsche Holding des größten Händlers internationale Landtechnik in Russland. Der Rubel hat gegenüber dem Vorjahr leicht nachgelassen, was importierte Maschinen teurer macht. Doch das ficht Ekotechniker nicht an. Im Neumaschinengeschäft legt der Händler sogar um 22 Prozent zu. Gut 60 Prozent seines Umsatzes macht Ecotechniker mit diesem Segment. Daneben spielen Ersatzteile und Serviceleistungen eine Rolle. Im Bereich Neumaschinen haben wir im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet, sagt Vorstandschef Stefan Dürr. Hier werden derzeit Änderungen in den Subventionsmechanismen diskutiert, die sich positiv auf unseren Verkauf auswirken könnten. Besonders erfreulich? Stand zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres noch eine rote Null in den Büchern mit einem Verlust von 0,4 Millionen Euro, hat sich der Trend nun gewendet. Ecotechniker schreibt wieder schwarze Zahlen, am Ende bleiben 0,6 Millionen Euro als Gewinn übrig. Schnürles Firma wechselt nach Gelsenkirchen. Der südbadische Unternehmer verkauft seine CDS-Gruppe mit 800 Mitarbeitern. Iringen. Der südbadische Dienstleister CDS bekommt einen neuen Eigentümer. Die Stölting-Gruppe aus Gelsenkirchen übernimmt den Spezialisten für Objektschutz, Gebäudereinigung und Events. Zu Hause ist CDS in Iringen am Kaiserstuhl. An insgesamt acht Standorten beschäftigt die Firma rund 800 Mitarbeiter. CDS wurde im Jahr 2000 von Christian-Dieter Schnürle gegründet. Aus seinen Initialen bildet sich auch der Firmenname. Schnürle, der bei der Gründung gerade mal 18 Jahre alt war, hat über die Jahre einen mittelständischen Dienstleistungsexperten geformt. Die Firma wuchs auch durch Übernahmen. So übernahm CDS vor zwei Jahren etwa den Zeltaufsteller-Tent-Event aus Freiburg und stärkte damit seine Eventsparte. Auch nach der Übernahme werde er als Geschäftsführer an Bord bleiben, versichert der Gründer. Stölting gehört zu den Großen der Branche. Die Gelsenkirchener Unternehmensgruppe erlöste zuletzt einen Umsatz von 185 Millionen Euro. Im Beirat des Unternehmens sind viele aktuelle und ehemalige Funktionäre des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 aktiv, etwa der ehemalige Nationalspieler Olaf Thun. Gegründet wurde Stölting im Jahr 1899, heute zählt die Firma rund 7.000 Mitarbeiter. Der Kauf stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar, sagt Hans Moosbacher, geschäftsführender Gesellschafter von Stölting. Es sei einer der größten Käufe in der Firmengeschichte und ein wichtiger Schritt, um Baden-Württemberg als Markt zu etablieren. CDS ist mit Niederlassungen in Lörrach, Ulm, Villingen-Schwenningen, Stuttgart, Metzingen, Mannheim sowie in Mainz vertreten. Hermle schwächelt. Die Maschinenfabrik legt zum Jahresanfang zwar beim Konzernumsatz zu, doch der Auftragseingang zeigt eine Delle. Die ist aber schwächer als bei der Branche insgesamt. Gosheim. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres hat die Maschinenfabrik Berthold Hermle den Umsatz um 14,2 Prozent auf 197,7 Millionen Euro gesteigert. Als Grund für den starken Anstieg nannte die AG das Vorziehen der Abrechnung einiger Projekte bereits in den Mai. Im Vorjahr habe es indes einen gegenläufigen Trend gegeben. Starke Unterschiede gibt es in der Detailbetrachtung. Während das Volumen im Inland um 42,3% auf 91,5 Millionen Euro wuchs, sank es im Ausland um 2,4% auf 106,2 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis habe sich solide parallel zum Umsatz erhöht. Beim Auftragseingang schwächelt nun auch Hermle. Im genannten Zeitraum gingen Bestellungen im Wert von 184,4 Millionen Euro ein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das einen Rückgang von 14,7 Prozent. Wobei die AG darauf hinweist, dass branchenweit der Rückgang bei 21 Prozent gelegen habe. Angesichts eines Auftragsbestandes in Höhe von 134,7 Millionen Euro zeigt man sich in Großheim noch verhalten zuversichtlich, was das laufende Jahr angeht. So prognostiziert man unverändert einen stabilen bis leicht positiven Umsatzverlauf und ein Betriebsergebnis auf dem Vorjahresniveau. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Die Maschinen kommen quer durch alle Branchen zum Einsatz – 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 452,9 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 111,7 Millionen Euro. Main Capital übernimmt Onventis. Stuttgarter Spezialist für digitalisierte Warenbeschaffung peilt internationales Wachstum an. Stuttgart die Investorengesellschaft Main Capital hat die Mehrheit am Stuttgarter IT-Unternehmen Onventis übernommen. Auch das Management beteiligt sich im Zuge der Transaktion an dem Anbieter cloudbasierter Plattformlösungen für elektronische Beschaffung. Seit der Gründung in 2000 hat sich das Stuttgarter Unternehmen Onventis innerhalb kurzer Zeit zu einem der führenden Open Procurement-Anbieter für den deutschen Mittelstand entwickelt. Die Onventis-Lösungen steuern strategische und operative Beschaffungsprozesse für direkte und indirekte Materialien. Weltweit wickeln jährlich rund 350.000 Anwender mit etwa 35.000 Lieferanten mehr als 5,5 Milliarden Euro Einkaufsvolumen über das Onventis-Beschaffungsnetzwerk ab. Und das Potenzial ist noch nicht ausgereizt. Industrieexperten erwarten, dass der erhöhte Druck die Anzahl der Nutzer von E-Procurement-Lösungen über Jahre hinweg wachsen lassen wird. Main Capital wird Onventus zukünftig aktiv dabei unterstützen, das starke Wachstum aufrechtzuerhalten und die Internationalisierung des Geschäfts sowie die Erweiterung des Produkt- und Serviceportfolios voranzutreiben. Neben organischen Wachstumsinitiativen bilden strategische Akquisitionen eine weitere wichtige Wachstumssäule, um die geografische Reichweite zu vergrößern und die Marktposition auszubauen. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Onventis mit einem Wachstum von knapp 30 Prozent. Aktuelle Umsatzzahlen nennt die Firma allerdings nicht all for one kauft IoT-Spezialisten. Die Schwaben kaufen einen kleinen Anbieter aus Österreich. Filderstadt. Das SAP-Haus for one hat den IoT-Spezialisten Communications Data Engineering, CDE, aus Hagenberg in Österreich übernommen. Das gab das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt. Der Vertrag zur Übernahme aller Anteile von CDE sei Ende Juni unterzeichnet worden. Mit CDI erhofft All4One sich ein noch besseres Know-how im Bereich Internet of Things. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die digitale Transformation sei eine der Schlüsselfragen, die aktuell 2500 Kunden von All4One beschäftige. Das SAP-Haus hat hier mit der SAP-Lösung HANA bereits ein digitales Kernprodukt im Angebot. Doch daneben rücken zum Erhalt der Wettbewerbsstärke integrierte IoT-Szenarien und Anwendungsfälle für Machine Learning und KI in den Vordergrund. Sensoren und Sensordaten, die die Datenbasis für Automation und selbstlernende Maschinen liefern, spielen dabei eine zentrale Rolle. Hier dockt die Expertise von CDI an. Das 2001 gegründete Unternehmen gilt als ausgewiesener Engineering-Spezialist für die Bereiche Embedded Systems, App und Web sowie Analytics. Den Mittelpunkt des Geschäftsmodells bilden kundenspezifische Firmware- und Elektronikentwicklungen mit Integration von Sensor- und Connectivity-Lösungen für die Branchen Medizintechnik, Industrie, Mobilität und Energie. Mit seinen gut 20 Mitarbeitern hat CDI zuletzt einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro erlöst. Die beiden CDI-Gründer, Christa und Josef Langer, werden das Unternehmen verlassen. Der dritte Geschäftsführer, Andreas Eurer, wird jedoch auch nach der Übernahme durch All4One an Bord bleiben und die Geschäfte leiten. Auch Ralf Lieha, Mitglied der Geschäftsleitung von All4One, wird in die operative Führung von CDI rücken. Offenburg. Grünes Licht für neue Messehalle. Der Neubau war nicht unumstritten, weil dafür eine Institution weichen muss. Offenburg. Die Stadt Offenburg hat in ihrem Hauptausschuss nun grünes Licht für die Erweiterung der Messe gegeben. 22,5 Millionen Euro soll die neue Halle 20 kosten, die in drei Jahren stehen soll. Zuvor muss jedoch noch eine andere Institution der Messe abgebaut werden. Mit der Erweiterung der Messe um die Halle 20 wird der Platz auf dem Messegelände knapp. Die Folge? Die dort etablierte Fertighausausstellung muss weichen. Der Rückbau soll in etwa einem Jahr beginnen. Anschließend kann dann die neue 4.900 Quadratmeter große Halle nach Plänen von Heide-Architekten aus Frankfurt realisiert werden. Die Halle besteht aus drei Baukörpern und enthält eine Teleskoptribüne mit 1.850 Sitzplätzen. Diese soll besonders leicht ein- und ausfahrbar sein. So würde man sich aufwendige Umbauarbeiten zwischen den Veranstaltungen sparen. In der Abstimmung im Hauptausschuss waren sich alle Fraktionen einig. Das Votum erfolgte einstimmig. Bezahlt wird die Halle im Wesentlichen von der Stadt Offenburg selbst. Der Ortenau-Kreis gibt 4 Millionen Euro dazu. Meier Drehtechnologie in Schieflage Der Geschäftsbetrieb läuft zwar fort, doch das Drama für die 80 Mitarbeiter wurde vorhergesagt. Eine Schwestergesellschaft aus der Störgruppe ist ebenfalls betroffen, eine andere nicht. Dunningen. Das hat fast schon prophetische Züge. Am 11. Juni schrieb ein Mitarbeiter in einem seriösen Arbeitgeberbewertungsportal die Zeile, Lange geht das nicht mehr gut und wenige Tage später meldete die meier drehtechnologie tatsächlich Insolvenz an. Während der Mitarbeiter im Portal eine ganze Reihe von durchaus plausibel klingenden Gründen für seine Einschätzung ablieferte, nannte der vorläufige Insolvenzverwalter Florian Schiller von den Pluter-Rechtsanwälten nur einen – Liquiditätsschwierigkeiten. Nähere Angaben machte er nicht. Wirklich nachvollziehen lassen sich die Angaben nicht – in der zuletzt veröffentlichten Bilanz des Jahres 2017 hat das Unternehmen bei einem Umsatz in Höhe von 12,3 Millionen Euro wie im Vorjahr einen Überschuss erwirtschaftet. Zwar wurde die Dieselthematik als Herausforderung genannt, neben dem Automotive-Bereich sind Teile für Hydrauliksysteme das zweite relevante Standbein, man hat die Mobilitätswende aber zugleich als Chance gesehen. Allerdings wurden erhebliche Probleme bei der Rekrutierung von Mitarbeitern eingeräumt. Aktuell beschäftigt Meier Drehtechnologie 80 Menschen. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Florian Schiller läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fort. Zudem seien erste Gespräche mit Kunden und Lieferanten positiv verlaufen und die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Das Unternehmen wurde 1980 als Dreherei gegründet und gehört seit 2014 zur Störgruppe. Das Schwesterunternehmen Stör Metalltechnologie mit Sitz in Königsbach-Stein ist nach Angaben von Schiller nicht von der Insolvenz betroffen. Dafür ist die 2006 gegründete stör Zerspantechnologie in Rathenow mit in den Strudel geraten. Das hochautomatisierte Unternehmen ist auf Großserien spezialisiert und liefert pro Jahr nach eigenen Angaben rund 4,5 Millionen Teile an Kunden vornehmlich aus der Automobilindustrie. Expansion in den USA schreitet voran. Der auch in Rottweil ansässige Aufzugbauer ThyssenKrupp Elevator übernimmt die nächste Firma. Rottweil. Mit dem zweiten Zukauf innerhalb weniger Monate stärkt ThyssenKrupp Elevator seine Geschäftspräsenz und Position auf dem US-Markt. Das Unternehmen, das den Testturm in Rottweil betreibt, übernimmt den Aufzugbauer O'Keefe aus O'Hama, Nebraska. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und ist bereits seit mehr als 70 Jahren Vertriebspartner von ThyssenKrupp in den USA. ThyssenKrupp Elevator hat ein bisher großartiges Jahr hinter sich und wir freuen uns darauf, sowohl durch Akquisitionen als auch aus eigener Kraft weiter zu wachsen, sagt Peter Walker, CEO von ThyssenKrupp Elevator. Wir investieren in unser Nordamerika-Geschäft nicht nur durch die jüngsten Übernahmen, sondern auch mit dem Bau des höchsten Aufzugsturms der USA als Teil unserer neuen Nordamerika-Zentrale in Atlanta. ThyssenKrupp hatte zuletzt Ende Mai die Übernahme der Nashville Machine Elevator bekannt gegeben. Die O'Keefe Elevator Company wurde 1919 von Dennis O'Keefe Sr. gegründet. Gemeinsam mit ThyssenKrupp haben wir seit Generationen die Qualität von Aufzügen in Nebraska und Iowa neu definiert, sagt CEO Dennis Whitechulis. Nun freuen wir uns, diese Partnerschaft zu stärken und weiterhin die besten Aufzugsprodukte anzubieten. Debatin übernimmt französischen Verpacker. Die Nordbadener stärken damit eine besondere Sparte ihres Geschäftes. Bruchsal. Der nordbadische Verpackungshersteller Anton Debattin übernimmt den französischen Verpacker Lesse. Dieser ist Spezialist für Verpackungen zum Transport biologischer Proben. Auf dem Heimatmarkt sind die Franzosen sogar Marktführer. Bereits seit 2013 arbeiten die Anton Debattin und Lesse im medizinischen Bereich zusammen. Jetzt hat das Unternehmen aus Bruchsal den französischen Marktführer aus Chelet östlich von Paris übernommen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben, alle Mitarbeiter werden übernommen. Les wurde 1999 von Beatrice Roussel gegründet und hat in Europa das Konzept eines auslaufsicheren, wasserdichten und manipulationssicheren Beutels für den Transport biologischer Proben eingeführt. Die von Less in Frankreich vertriebenen Spezialbeutel werden auch von Debattin im französischen Önheim produziert und sind das Referenzprodukt für viele Akteure auf diesem Gebiet. Durch die Übernahme will Debatin im Medizingeschäft weiter wachsen. Gründerin Rossell bleibt an Bord und soll das Unternehmen weiterführen. Debattin hat seine Wurzeln im Jahr 1923. Das Unternehmen ist Teil der Deriba-Gruppe, die mit mehr als 400 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 100 Millionen Euro einspielt. Reif zeigt sich gerüstet. Die Gruppe aus Reutlingen bilanziert das erste Jahr ohne das Reifengeschäft. Die verbliebenen Bereiche wachsen und es steht ein wichtiger Wechsel an. Reutlingen. Vor gut einem Jahr hat die Reifgruppe einen spektakulären Deal bekannt gegeben. Das Familienunternehmen hat sich vom Geschäftszweig mit Reifendienstleistungen getrennt, immerhin mit 340 Millionen Euro Umsatz 2016, der prägnanteste Teil der Gruppe. Jetzt zeigt sich, auch mit den verbliebenen beiden Geschäftsbereichen ist Reif weiter belastbar. Insgesamt wuchs man in 2018 um 12,2 Prozent auf einen Umsatz von 210 Millionen Euro. Davon entfielen 170 Millionen Euro auf den Bereich technische Produkte, was einem Plus von 8,2 Prozent entspricht. In dem Segment deckt Reif eine ganze Reihe von Dienstleistungen vom Prototypenbau über die Serienfertigung und Beschaffungsprozesse ab. Der Bereich Elastomertechnik wuchs im vergangenen Jahr auch aufgrund von Sonderumsätzen um 25 Prozent auf 40 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 875 Mitarbeiter, 660 davon im Stammsitz Reutlingen. Für das laufende Jahr zeigt sich die Gruppe Verhalten, was das weitere Wachstum angeht. Man rechnet mit einem Umsatzplus von 1,9 Prozent. Dies hängt nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Hubert Reif auch damit zusammen, dass die Industrie ihre enorm aufgebauten Zwischenlager abbaut. Parallel hat das Familienunternehmen das Jahr nach dem Einschnitt für weitere Weichenstellungen genutzt. Einerseits hat man eine neue Corporate Identity entwickelt. Wir haben uns ein neues Selbstverständnis erarbeitet, das unter anderem in unserem Slogan Kompetenztechnik seinen Ausdruck findet, erläutert der weitere geschäftsführende Gesellschafter Alec Reif. Andererseits steht bis Ende des laufenden Jahres ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Hubert Reif wird dann endgültig die Geschäfte an seinen Neffen Alec Reif übergeben. Algeco kauft sich Kompetenz der Containerspezialist übernimmt die Sparte eines Partners, um das eigene Digitalgeschäft zu stärken. Kiel Algeco hat per Asset-Deal die Sparte DataNetOne des Münchner IT-Spezialisten CanCom, Umsatz 1,4 Milliarden Euro, übernommen. Algeco und CanCom sind seit 2011 Partner und haben gemeinsam unter diesem Namen eine Lösung für Netzwerk- und Telekommunikationslösungen in Modulgebäuden entwickelt, das Bestandteil des sogenannten 360 gramm service von Algeco ist. Ein Drittel des Umsatzes im Mietgeschäft erwirtschaften die Kehler über diesen Service – in den vergangenen fünf Jahren hat der Containerspezialist nach eigenen Angaben 540.000 Quadratmeter Nutzfläche und 60.000 Arbeitsplätze mit Datanet One Technologien ausgestattet. Mit dem Deal übernehmen die Kehler nach eigenen Angaben die verantwortlichen Mitarbeiter sowie Inventar, Verträge und Lieferantenbeziehungen. Lars Hillers, Managing Director der Algeco, ergänzt, die vollständige Integration von DataNet One ermöglicht es uns, unsere sparte Smart World weiterzuentwickeln und zukünftig noch mehr digitale Serviceleistungen aus dem Bereich Internet der Dinge und Smart Home anbieten zu können. Immerhin habe sich im vergangenen Jahr der Umsatz von One bei Algeco um 25 Prozent gesteigert, was Hillers auf den wachsenden Stellenwert der Digitalisierung bei Aufträgen von Schulen, Kindergärten und Bürogebäuden zurückführt. Algeco ist nach eigenen Angaben der führende Anbieter von modularen Raumlösungen, sprich Containern für alle Arten von Immobilien. Mit 386 Mitarbeitern setzte das Unternehmen 2017 rund 111 Millionen Euro um, wobei 65 Prozent davon über die Vermietung von Containern erwirtschaftet wurde. RIB kauft in Südafrika zu. Die Stuttgarter übernehmen die Mehrheit eines Softwareunternehmens aus Johannesburg. Stuttgart RIB Software geht erneut auf Einkaufstour. Der Software-Spezialist für die Bau- und Immobilienbranche übernimmt 70% der Anteile an der Firma Construction Computer Software, CCS. Der Kaufpreis beträgt 31,5 Millionen Dollar, also knapp 28 Millionen Euro. Das entspricht dem 8,5-fachen des EBITA. CCS wurde 1982 gegründet und erwirtschaftet einen Umsatz von umgerechnet 12 Millionen Euro. Dieses Jahr soll der Umsatz um mehr als 25 Prozent auf gut 15 Millionen Euro ansteigen. Die Gewinnspanne liegt bei mehr als 30 Prozent. Darum ist RIB der Zukauf auf so viel Geld wert. CCS beschäftigt aktuell 160 Mitarbeiter, die allesamt übernommen werden sollen. Das Unternehmen ist in Johannesburg und Kapstadt zu Hause. Die Hälfte seines Umsatzes macht CCS in Afrika, ein Drittel des Geschäftes kommt jedoch aus dem Nahen Osten. Weitere wichtige Märkte sind Großbritannien, Portugal, Indien, Australien und Neuseeland. Die Investition in CCS kann als einer der wichtigsten Meilensteine im Globalisierungsprozess der RIB-Software und zur Festigung der globalen Marktführerschaft für unsere Plattformtechnologie angesehen werden. Sagt Tom Wolf, CEO der RIB-Gruppe. Unser Ziel ist es, internationaler Marktführer für die digitale BIM-Transformation im Bereich der Gebäude- und Infrastrukturindustrie in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Australien zu sein. AskNet, der Umbau geht weiter. Neuer Vorstand, neuer Name. Das Karlsruher IT-Unternehmen bleibt im Umbruch. Karlsruhe. Beim E-Commerce-Spezialisten AskNet geht der Umbau weiter. Das Karlsruher Unternehmen bekommt einen komplett neuen Vorstand und wird auf absehbare Zeit auch seinen Namen ändern. Der bisherige Vorstandschef Aston Follen hat sein Amt niedergelegt und ist an die Spitze des Aufsichtsrates gewechselt. Gemeinsam mit Matthew Bale und Thomas Garrahan wird er nun aus der Kontrollfunktion heraus den Umbruch bei AskNet gestalten. Der erste Schritt. Ein neuer Vorstand. Der neue CEO Viktor Itsuitov war bislang Finanzchef beim Investor The Native, dem AskNet mehrheitlich gehört. An seiner Seite soll Norman Hansen als COO das Tagesgeschäft führen. Und die nächste große Änderung ist schon beschlossen. Mittelfristig wird der Name AskNet vom Markt verschwinden. Nach der Fusion mit Nextway soll AskNet bald unter diesem Namen operieren. Ein genauer Termin für die Umbenennung wurde nicht genannt. Die Umfirmierung solle schrittweise in den nächsten Monaten umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Trumpf übernimmt Hersteller für Mikrooptiken. Wichtige Technologieergänzung für die Herstellung von Mikrooptiken für Lasertechnik und Konsumgüterindustrie. Ditzingen. Der Lasertechniker Trumpf übernimmt über seine Tochtergesellschaft Ingeneric den Werkzeughersteller x -Tooling. Das Unternehmen ist Spezialist für Präzisionsoptiken. Trumpf erweitert damit seine Fertigungstechnologie bei der Herstellung von Mikrooptiken. X-Tooling wurde 2005 als Spin-off des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnologie IPT gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Presswerkzeuge für das Präzisionsblankpressen. Mit diesem Verfahren lassen sich Optiken mit verschiedensten Geometrien und Glaswerkstoffen herstellen, die beispielsweise in der Laser- oder Medizintechnik bei Kameraobjektiven sowie bei Komponenten für das autonome Fahren eingesetzt werden. Beim Präzisionsblankpressen werden Glasrohlinge zwischen zwei Werkzeughälften in Form gebracht. Das Verfahren eignet sich insbesondere für Optiken mit komplexen Geometrien, wie sie etwa in der Lasertechnik zum Einsatz kommen. Kernkompetenz von ExTooling ist die Herstellung eben dieser Werkzeuge. Das Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Aachen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Trumpf ist mit seiner Tochterfirma Ingeneric ebenfalls in Aachen präsent. Diese ist ein Anbieter von Mikrooptiken für Anwendungen im Bereich von Hochleistungsdiodenlesern und der Datenübertragung. Das Präzisionsblankpressen ist eine Kerntechnologie für die Herstellung unserer Optiken und die Werkzeugfertigung für dieses Verfahren ein wichtiger Bestandteil der Prozesskette, erläutert Stefan Hambrücker, der zusammen mit Olaf Rübenach die Geschäfte bei Ingenic führt. Die Bündelung der Kompetenzen von Ingenieric und X-Tooling sei ein wichtiger Schritt, um den Herausforderungen des Optikmarktes auch zukünftig gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, sagt extooling tooling geschäftsführer Bernd Bresseler. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 5. Juli 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikone.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.